0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 6 Eylül Cuma İşe Giderken karşınızdayız. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Önce gündemdeki başlıklara bakalım.
3: Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde toplanan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüştü. Erdoğan bugün Obama ile bir görüşme daha yapacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de bir araya gelecek. 28 Şubat davasında eski yok Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında olduğu 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan ve 100 hektarlık alanda etkili olan yangın devam ediyor. A Milli Futbol Takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam Andorra ile karşılaşacak. Saat 21'deki maç Star TV'de yayınlanacak. Avrupa Şampiyonası'na Finlandiya yenilgisiyle başlayan A Milli Basketbol Takımı dün de İtalya'ya 90.75 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. 2020 olimpiyat oyunlarının ev sahibini belirleyecek oylama yarın Arjantin'de yapılacak Türkiye, Tokyo ve Madrid'de yarışıyor
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gazeteleri okumaya sabah gazetesiyle başlayacağız. Erdoğan ve Obama seyirci kalamayız diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama G20 zirvesi akşam yemeğinde Suriye'deki kanlı gidişata dünyanın dur deme zamanının geldiğini söyledi. Başbakan Erdoğan Esad'ın katliamlarında 100 binden fazla insan öldüğü kimyasal saldırı var mı yok mu tartışmalarına takılıp kalmamak lazım. Geçen her dakikada bu insanlık trajedisi büyüyor. Bu kanlı gidişata karşı hemen adım atılmalı dedi. Başkan Obama ise orada kimyasal silah kullanıldı. Kimyasal silahlar kullanıldıysa ...sa uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Bunun cevabı olmadı. Kınama mı? Yıllardır kınıyoruz ama bir şey olmadı. Artık sınırlı bir müdahale gerekiyor diye konuştu. Hürriyet gazetesinde manşet, Cipler Seferber... Başbakanlık Suriye'ye olası bir harekat için bazı kurumları alarma geçirdi. Uyarı üzerine Milli Savunma Bakanlığı da emniyetten 4x4 arazi araç bilgilerini aldı. Olağanüstü hal durumunda polis, cip sahiplerini karakollara davet edecek ve sefer görev emri yazan tebligatı imzalatacak. Tebligat araç içinde taşınacak. Seferberlik halinde araçlar 6 saat içinde bulundukları yerdeki Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na teslim edilecek. Erdoğan-Obama görüşmesine ait haber Erdoğan-Obama aynı çizgide başlayıyla hürriyette yer alıyor. Rusya'daki G20 zirvesinde Başbakan Erdoğan, Suriye'de adım atın çağrısı yaptığı Başkan Obama yaptırım kınama yetmiyor bir cevabı olmalı sözleriyle destek verdi. Yine devam edelim hürriyetten, yüzen casus boğazdan geçti başlığıyla. Dünya Suriye'ye müdahaleyi konuşurken Rusya'nın bir istihbarat gemisiyle iki taarruz gemisi dün boğazdan geçerek Akdeniz'e yöneldi. 28 Şubat'ta 9 tahliye. Teoman Komman'ın ardından 28 Şubat duruşmasında 9 sanık daha tahliye edildi. Dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Kuvvet Komutanları Hikmet Köksal ve Ahmet Çörekçi, Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri İlhan Kılıç, Generaller Hakkı Kılıç, İzlettin Yiğün, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Abdullah Kılıçarslan da tahliye edilenler arasında. 8. Mucize, henüz 2,5 yaşındayken kanser teşhisi konan Süleyman Cengiz Eminoğlu, kordon kanından kök hücre nakliyle kurtuldu. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet'te manşet sınırı kontrol edemiyor, edemiyoruz. Şanlıurfa Valiliğinin emniyete gönderdiği rapor, Suriyeli mülteci yakınının yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi. İşte raporda yer alan çarpıcı tespitler diyor Milliyet. Aşırı yüklenme nedeniyle sınır kapımızdan geçişler kontrol edilemiyor. Kişilerin koli, çanta ve malzemelerinin denetimi de yetersiz kalıyor. Görevli personelin can güvenliği açısından da zafiyet var. Sınırdan girenlerin kontrolsüz sız şekilde ülkemize dağıldıkları belirlenmiştir. Akçakale sınır kapısındaki kontrolsüz geçişlerden PKK mensupları ve iç karışıklık çıkarmak isteyen el muhaberat ajanları da faydalanıyor. Milliyet'ten bir başka haber işaret fişeği böyle yakıldı başlığını taşıyor. Bir özel haber başbakan Erdoğan'ın cezaevi günlerini anlatırken bana işaret fişeği oldu dediği mektubu yazan YA onu kendimiz gibi gariban görüp destekledik demiş. Diyarbakırlı bir vatandaştan aldığı mektupta yazan geleceğin başbakanısınız sözü Erdoğan için o dönem ilham kaynağı olmuştu. Başbakanın ustanın hikayesinde bahsettiği mektubu yazan YA ile yeni. İA'yı milliyet bulmuş, dayı yiyen Erdoğan'ın cezaevine girmesinden etkilendiklerini belirterek mektubun öyküsünü anlatmışlar. Onu kendimiz gibi gariban gördüğümüz için destek olduk, bu hale düşmesi içimize sinmedi, yaşantısıyla, insanlığıyla bize yakın olduğu için aldırma reis dedik. ''Kentimizden uzak olmasına rağmen İstanbul'daki hizmetlerinden çok etkileniyorduk, bize cevap yazınca çok duygulandık, moral vermek isterken kendisi bize moral oldu.'' Antalya'da 27 orman yangını, 30 saatte 200 hektar, Antalya'da önceki günden beri süren yangınlarda 200 hektardan fazla orman kül oldu. Büyükşehir Belediyesi 30 saatte 27'si ormanlarda olmak üzere 93 yangına müdahale edildiğini, 6 itfaiye erinin dumandan etkilendiğini açıkladı. Mersin ve Muğla'da da orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Millilerin en kritik gecesi 2014 Dünya Kupası finalleri için 4 kritik maç oynayacak olan milli takım ilk sınavını bu gece Andorra önünde verecek. Kayseri Kadir Has karşılaşmada Fatih Terim de ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Aynı saatteki diğer maçta Romanya ile Macaristan berabere kalırsa milliler büyük avantaj sağlayacak. Saat 21'deki maçın Star TV'den de canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Cumhuriyet gazetesi Amerika'ya savaş düşveti diyor manşette Arap ülkeleri Suriye'ye askeri müdahalede bulunması durumunda yardım önermişler. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bazı Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı yapılacak askeri müdahaleye parasal yardım yapmayı önerdiklerini bildirdi. Kerry bu ülkelerin Amerika'nın Beşar Esad rejimini yıkma işinin tümünü üstlenmesi durumunda tüm masrafları karşılayacaklarını söyledi. Amerikan yönetiminin teklifi halen değerlendirmekte olduğu bildirildi. Diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Devam edelim yine Cumhuriyet'ten bir başlıkla Eylül fişlemesi Afyon'da üniversite öğrencilerine anket adı altında sorulan sorular tepki çekti. Hükümetin sıcak sonbahar korkusu nedeniyle üniversitelere ve valiliklere gönderdiği güvenlik genelgesinin ardından Afyon Karahisar Kocatepe Üniversitesi'nin internet sitesinden kayıt yenileyen öğrencileri anket adı altında fişlediği ortaya çıktı diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Starla devam edelim. G20'de soğuk savaş Suriye'ye müdahale krizinin gölgesindeki zirve gergin başladı diyor gazete ve şöyle devam ediyor haber. Suriye krizi G20 zirvesinde Obama ile Putin arasında soğuk savaş görüntülerini görüntüleri yaşandı. İki liderin yakın oturmaması için özel önlemler alındı. Kiril alfabesine göre yan yana oturmaları gereken Obama ve Putin Latin alfabesine göre yapılan sıralama gereği uzak oturdu. Başbakan Erdoğan'ın Erdoğan'ı zirvenin sahibi Rusya lideri Putin Konstantinovski sarayı önünde karşıladı. Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'la Suriye krizini görüştü. İki lider Şam'ın kimyasal silahlarla sivilleri hedef almasına karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı. Devam edelim. Basın özetlerine eşe giderken de Yeni Şafak'ta da manşet soğuk savaş. Suriye askeri müdahaleye... Suriye'ye askeri müdahaleye hazırlanan Amerika ile Rusya arasında esen soğuk rüzgarların G20 zirvesine damga vurduğunu belirtiyor Yeni Şafak gazetesi de Obama ve Putin'in ikili görüşmeyi iptal ettiği ifade ediliyor. 50 yıldır ilk kez önemli bir zirvede iki ülkenin liderinin bir araya gelmediği bilgisi yer alıyor haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine Zaman Gazetesi ile dolandırıcılar tabela derneklerle engelli haklarını gasp ediyor. İnsanların duygularını sömürerek kazanç elde eden dolandırıcılar engellileri istismar ediyor. İddiaya göre tabela dernekler kapıdan ve doğrudan satış izni alıyor. Engellilere bağış adı altında boyama kitabı ve mendil gibi ürünleri Fahiş fiyatlarla satıyor. İstanbul Engelliler Derneği Başkanı Ekrem Yay, bu tür derneklerin sayısının 30'a yakın olduğunu söylüyor. Ve Radikal Gazetesi'ne de bakacağız. Önce fişlen sonra kaydol. Az önce de aktardık Haberi Cumhuriyet Gazetesi'nden radikal manşetine taşımış. Afyon Kocatepe Üniversitesi kayıt yaptıran öğrencilere fişlemeye yol açacak bir anket yaptırdı. Zorunlu olan anket tepkiler üzerine isteğe bağlı hale getirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Saat 7.15 NTV radyoda işe giderken de şimdi gündeme yakından bakalım. Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde toplanan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Başbakan Erdoğan, Amerika Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. Sürpriz görüşme zirvenin ilk gün programında yer almıyordu. İki lider daha kapsamlı görüş alışverişi için bugün yeniden buluşacak. Başbakan Erdoğan ayrıca bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelecek.
4: Dünya ekonomisine yön veren 20 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarını bir araya getiren G20 zirvesi bugün sona erecek. İlk gün görüşmelerinin sonunda sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Akşam yemeğinin ardından düzenlenen kültürel etkinlik sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Barack Obama ile kısa bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra kaldığı otele dönen Başbakan Obama ile bugün daha kapsamlı bir görüşme yapma kararı aldıklarını söyledi.
5: Başınız Obama ile Tekrar bugün
1: görüştük, yarın da görüşürüz.
4: Zirvede ilk gün toplantıları kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Rus çarı Petro'nun inşa ettirdiği Konstantin Sarayı'nda başladı. Ev sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderleri kapıda karşıladı. Putin'le Obama'nın karşılaşma anı merakla bekleniyordu. Suriye konusu yüzünden arası gergin olan iki lider ilk buluşmalarında diplomatik nezaketin ötesine geçmedi. Liderler sadece basına poz verirken gülümsedi. Daha sonra toplantılara geçildi. Büyüme ve küresel ekonomi konulu çalışma oturumunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da söz aldı. Başbakan, Türkiye'nin IMF'deki rolünün arttırılmasını öngören kota reformunun planlandığı gibi 2014 Ocak ayına kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca krizdeki ekonomilerin hızla toparlanması ve istihdamın artırılabilmesi için Türkiye'deki gibi güvenilir orta vadeli programların kilit önem taşıdığına işaret etti. Başbakan, zirvenin ilk gününde Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Oland'la Suriye konulu bir görüşme gerçekleştirdi. 2 lider, Şam yönetiminin sivilleri kimyasal silahla hedef alması karşılıksız kalmamalı mesajını verdi. Daha sonra zirveye katılan liderler akşam yemeği için Petrov Sarayı'nda buluştu. Yemek salonunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri mini bir zirve gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan bugün ABD Başkanı Obama'nın yanı sıra BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de bir araya gelecek.
2: G20 zirvesi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yoğun diplomasi trafiğine de sahne oldu. Davutoğlu, Alman, Fransız ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Fransız mevkidaşı Loren Fabius'le görüşmesinde ana gündem Suriye'de yaşanan gelişmelerdi. Başbakan Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'un gün içindeki görüşmesinin devamı niteliğindeki toplantıda Suriye'deki kimyasal silah saldırısının... İnsanlar karşı suç niteliğinde olduğu ve karşılıksız kalmaması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Görüşmede Mısır'daki son durumun da son durum da masaya yatırıldı. Davutoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Guido ve Servelle ile de bir saate yakın bir görüşme yaptı. Görüşmede Almanya'da işlenen neonazil cinayetleri ve Ortadoğu'daki son durum iki bakanın gündem maddelerini oluşturdu. İstanbul Boğazı'ndan dün savaş gemileri geçti. Karadeniz'den yola çıkan 3 Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.
6: 3 Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemilerin hedefinde Suriye kıyıları var. Olası Suriye operasyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaktan müdahale seçeneğini kullanması öngörülüyor. Çok sayıda Amerikan destroyer ve denizaltısı Doğu Akdeniz'de hazır bekletiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonuna karşı Rusya'da Doğu Akdeniz'deki filosunu güçlendiriyor. İstihbarat gemisi Priyazovye şu anda İstanbul boğazını geçiyor. Gemi kısa bir süre sonra Suriye açıklarında olacak. 1987 yılında denize indirilen ve 2007 yılında modernize edilen gemi geniş bir alanda elektronik dinleme ve izleme yapma kapasitesine sahip. Bölgedeki Rus filosunun gözü kulağı olacak. Gemi İstanbul boğazını geçerken Türk hücum botları da kendisine eşlik etti. Priyazovya'ya Rus donanmasından iki gemi değişlik ediyor.
2: Suriye konusu muhalefetin de gündeminde. Başbakan Erdoğan'ın Suriye'nin tehditlerine karşılık saldırı olursa biz hazırız açıklamasına muhalefetten eleştiri geldi.
0: Muhalefetin gündeminde Suriye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri vardı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Suriye saldırırsa biz hazırız diyen Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi.
1: Türkiye olarak bize her kim ki saldırırsa elbette Türkiye bunlara hazırdır. Türkiye büyük bir ülkedir, büyük bir devlettir. Ama Sayın Başbakan o zaman bir teklif yapalım. Benim yaşım 50, onun çocukları daha genç. Ben de bu sivil elbiseleri çıkarıp asker elbisesi giyip oraya gidip savaşmaya and içiyorum. Ama çocuklarını da yanımda istiyorum.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da Başbakan'a sert çıktı. Mısır'dakiler Müslüman, Suriye'dekiler Budist mi diye sordu. Sayın
7: Başbakan ne olmuştur da birdenbire Suriye için ile ittifak etmiştir? Bu nasıl bir ikiyüzlüktür? Bu nasıl bir omurgasızlıktır? Mısır'dakiler Müslümandır da Suriye'dekiler Budist midir?
0: BDP Grup Başkan Vekili İdris Balüken Suriye'ye olası bir müdahalenin geniş kapsamlı bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptı.
6: Suriye yapılacak bir dış müdahale ve bu dış müdahalenin içerisinde Türkiye'nin bulunması büyük bir bölgesel etnik ve mezhepsel e, savaşı tetikleyebilir. Çok ciddi kaygılarımız var. Biz e, Suriye'ye yapılacak bu yeni müdahaleye de e, her zeminde karşı olacağız. E, buna karşı hem Meclise tezkere gelirse, daha önce de ifade etmiştik, bu tezkereye karşı oy kullanacağız.
2: Türkiye-Suriye sınırında askeri hareketlilik devam ediyor. Sınıra gönderilen zırhlı araç ve askeri personel belli noktalara konuşlandırılıyor. Türk askeri de sınırın sıfır noktasında bekliyor.
4: Türkiye-Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor. Sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı. Kilis ve Gaziantep gibi sınır illerindeki karakollara askeri zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Sevkiyatın en yoğun olduğu bölge ise Hatay. Yayladağ ilçesindeki sınır karakollarına iki gündür askeri sevkiyat yapılıyor. Son olarak İskenderun ilçesindeki 39. mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 15 araçlık askeri konvoy 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na girdi. Sevkiyat içinde Stinger füzelerinin ateşlendiği Atılgan ve Zıpkın isimli Türk yapımı füze rampaları da var. Türk mühendislerinin ürettiği Zıpkın, sabit tesislerin ve askeri birliklerin korunması için, Atılgansa hareket halindeki zırhlı birliklerin havadan gelecek saldırılarına karşı geliştirildi. Sınıra gönderilen zırhlı araçlar belli noktalara konuşlandırılıyor. Türk askeri de sınırın sıfır noktasında tayakkuzda. Ceylan Pınar ve Akçakale'nin ardından Hatay'da da sınır hattındaki kule nöbetleri kaldırıldı. Askerler sınırda zırhlı araçlarla nöbet tutuyor. Şanlıurfa'da Suriye tarafından
2: gelen mermiler iki kişiyi yaraladı. İlk olay Akçakale'nin Güveçli Köyü'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Mehmet Göncü sınır yakınındaki tarlasında omzundan yaralandı. Göncü'nün sağlık durumu iyi. Suruç ilçesine bağlı Müşritpınar Köyü'nde de parkta oturan 22 yaşındaki Mehmet Doğan kafasından yaralandı. Doğan çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.
1: İşe giderken...
2: Geçen haftalarda Irak'ta temaslarda bulunan CHP heyeti Cumhurbaşkanı Gül'ü Tarabya Köşkü'nde ziyaret etti. Faruk Loğlu ve Osman Koru Türk Cumhurbaşkanı'na Iraklı yetkililerin kendilerine ilettikleri mesajları ve iki ülke ilişkilerine yönelik tespitlerini aktardı. Görüşmede CHP'nin gelecek hafta gerçekleşecek Mısır ziyareti de gündeme geldi. Heyet gizinin Mısır hükümetinin daveti üzerine gerçekleşeceği bilgisini Cumhurbaşkanı Gül'e iletti. Hükümetin CHP'nin Mısır'a yapacağı ziyarete tepkisi de sürüyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, ziyaret için darbeciler Kahire'de buluşuyor dedi.
7: Ana Muhabbet partimizin bu ziyaretlerini e, anlamlandırmakta ben zorlanıyorum. Derler ki hacı hacıyı Mekke'de e, bulur veya Mekke'de buluşurlar hacılar. Öyle anlaşılıyor, darbeciler de Kahire'de buluşuyor. Şimdi... Sayın Kılıçdaroğlu ekibi oraya gittiği zaman ne anlatacaklar onu merak ediyorum. Yani Türkiye'de geçmişte yaşanmış pek çok darbenin e, önünde arkasında CHP'nin olduğunu biliyoruz. Darbeleri meşrulaştırma konusunda bir tecrübesi olduğunu da biliyoruz. Ya yani Acaba bu noktada Mısır'daki gayrimeşru askeri darbenin meşrulaştırması konusundaki CHP'nin tecrübelerini paylaşacak onlarla? Yoksa onlardan ders mi alacak?
2: 28 Şubat davasında tahliye kararları çıktı. Tutuklu 36 sanıktan 9'u tahliye edildi. Bu isimlerden biri de davanın tek sivil sanığı Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz. Tahliyelerin ardından 28 Şubat davasında tutuklu sanık sayısı 36'dan 27'ye düştü. Tahliye edilen isimler arasında dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Göksal ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orge General Ahmet Çörekçi de bulunuyor. Mahkeme ayrıca Irak'ta Amerikan askerlerinin Türk tugayında görevli askerlerin başlarına çuval geçirdiği sırada tugay komutanı olan emekli General Abdullah Kılıç Aslanı da tahliye etti. Cumhuriyet savcısı Kemal Çetin'in de sağlık sorunları gerekçesiyle tahliyelerini talep ettiği emekli korgeneraller Hakkı Kılıç, Kamuran Orhonda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan isimler arasında. 28 Şubat davasında emekli tüm general Çetin Taner'le emekli kor general iyi günde tutuksuz yargılanacak Poyrazköy'de ele geçirilen mühimata ilişkin davada da koramiral Denizci oranın da aralarında bulunduğu 3 muvazzaf askerle ilgili tahliye kararı çıktı mahkemede ayrıca Deniz Kuvvetleri'nin 2 eski komutanı emekli oramiraller Metin Ataç ve Eşref Uğur Yiğit tanık olarak dinlendi
4: köy davasının 29. duruşmasından 3 tahliye kararı çıktı Mahkeme heyeti Kora Miral Deniz Cora, Kurmay Albay Ümit Metin ve Binbaşı Kemalettin Yakar'ın tahliyesine hükmetti. Böylece 87 sanığın yargılandığı davada tutuklu sayısı 5'e düştü. Duruşmanın ilk bölümüne ise tanık olarak dinlenen Eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Eşref Uğur Yiğit ve Metin Ataç'ın ifadeleri damga vurdu. Her iki komutana kendilerine yönelik olduğu öne sürülen suikast planı soruldu. Eşref Uğur Yiğit bu iddiaya... Dil suikast yapmak, komutanları için canlarını verirler sözleriyle yanıt verdi. Yiğit, emir komuta kademesindeki bağlılığa vurgu yaptı.
7: Deniz Harp
6: Okulu'ndan mezun bir subay komutanına yönelik bir eylem içerisinde olamaz. Komutanlarına bağlıdırlar, sadakat içindedirler. Suikast mümkün değil. Atatürkçü gençlik böyle bir şey yapmaz. Baylarımın...
4: Emekli Oramiral Yiğit'e neden 2011 yılında Genelkurmay Başkanı Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte erken emeklilik istediği de soruldu.
6: Bu soruya cevap vermek istemiyorum çünkü tek başıma aldığım bir karar değildi. Ancak personelinizin hakkını yasal çerçevede koruyamıyorsanız ben bu mesleği yapmam.
4: Metin Ataç da suikast iddialarına inanmadığını belirtti.
7: Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmuş bir subayın asla ve asla böyle bir faaliyet içinde olmaması gerekir. Asla böyle bir şey yapacaklarına inanmıyorum. İmkansız. Tabi aklını kaçırmadıysa. Asla ve asla inanmıyorum.
4: Poyrazköy davasının bir sonraki duruşması 14 Kasım'da.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ergenekon davasının yedek hakimleri hakkında inceleme başlattı. Kurulun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yedek üyeleri Ercan Fırat ve Mehmet Fatih Uslu hakkında inceleme başlatma nedeni ise Ergenekon davasının karar aşamasında müzakereye katıldıkları yönündeki açıklamaları. İki üye daha önce davanın karar aşamasına katıldıkları yönünde medyada, medyaya açıklamalarda bulunmuştu. Yedek üyelerin müzakereleri asıl üyeler bulunmadığı durumda girebilmeleri nedeniyle Fırat ve Uslu'nun açıklamaları kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Kocaeli'de bir mahalledeki merdivenleri boyamak isteyen 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ağa mahallesindeki merdivenler hafta başında gençler tarafından çeşitli renklere boyandı. Ardından İzmit Belediyesi ekipleri merdivenleri gri renge boyadı. Bir grup genç bugün merdivenleri yeniden boyamak isteyince polis izin vermedi. Gençler merdivenleri boyamakta ısrar edince polis 6 kişiyi gözaltına aldı.
3: Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde toplanan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Başbakan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüştü. Erdoğan bugün Obama ile bir görüşme daha yapacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de bir araya gelecek. 28 Şubat davasında eski Gök Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında olduğu 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan ve 100 hektarlık alanda etkili olan yangın devam ediyor. A-Milli Futbol Takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam Andorra ile karşılaşacak. Saat 21'deki maç Star TV'de yayınlanacak. Avrupa Şampiyonası'na Finlandiya yenilgisiyle başlayan A-Milli Basketbol Takımı dün de İtalya'ya 90-75 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibini belirleyecek oylama yarın Arjantin'de yapılacak. Türkiye, Tokyo ve Madrid'de yarışıyor.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmeler gazete manşetlerine nasıl yansımış hemen bakalım ardından spor haberlerine geçeceğiz. Milliyet sınırı kontrol edemiyoruz diyor. Şanlıurfa Valiliği'nin emniyete gönderdiği rapor Suriyeli mülteci yakanının yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi diyor. Ve söz konusu rapordan birkaç başlık aktaralım. Aşırı yüklenme nedeniyle sınır kapımızdan geçişler kontrol edilemiyor. Kişilerin koli, çanta ve malzemelerinin denetimi de yetersiz kalıyor. Görevli personeli can güvenliği açısından da zafiyet var sınırdan girenlerin kontrolsüz şekilde ülkemize dağıldıkları belirlenmiştir. Hürriyet manşette cipler seferber diyor. Başbakanlık Suriye'ye olası bir harekat için bazı kurumları alarma geçirdi. Uyarı üzerine Milli Savunma Bakanlığı da Emniyetten 4x4 arazi araç bilgilerini aldı. Yine Hürriyet'ten okuyalım bir başlık. 4 bir koldan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç yarınki oylamada 2020 vizesinden çok emin İstanbul 2020 için herkes üzerine düşeni yaptı. Az sonra spor sayfalarından aktaracağız ayrıntıları. Devam edelim manşetlere. Sabahta Erdoğan ve Obama seyirci kalamayız. Başlığını görüyoruz manşette. Başbakan Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama G20 zirvesi akşam yemeğinde Suriye'deki kanlı gidişata dünyanın dur deme zamanının geldiğini söyledi. Erdoğan, Esad'ın katliamlarında yüz binden fazla insan öldü, kimyasal saldırı var mı yok mu tartışmalarına takılıp kalmamak lazım. Geçen her dakikada bu insanlık trajedisi büyüyor, bu kanlı gidişata karşı hemen adım atılmalı dedi. Obama'da orada kimyasal silah kullanıldı, kimyasal silahlar kullanıldıysa Uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Bunun cevabı olmalı, kınama mı? Yıllardır kınıyoruz ama bir şey olmadı, artık sınırlı bir müdahale gerekiyor dedi. G20 zirvesinde Amerika ve Rusya liderlerinin arasında soğuk rüzgarlar estiği hem Star hem de Yeni Şafak gazetesinde manşette G20'de soğuk savaş başlığıyla Suriye müdahale krizinin gölgesindeki zirvenin gergin başladığını yazıyor Star gazetesi. Suriye krizi Sebebiyle iki liderin yakın oturmaması için özel önlemler alındığı ifade ediliyor. Kiril alfabesine göre yan yana oturmaları gereken Obama ve Putin Latin alfabesine göre yapılan sıralama gereği uzak oturdu. Başbakan Erdoğan'ı zirvenin sahibi Rusya lideri Putin Konstantinovski sarayı önünde karşıladı. Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'la Suriye krizini görüştü. İki lider Şam'ın kimyasal silahlarla sivilleri hedef almasına karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Yeni Şafak'ta da manşet soğuk savaş, Suriye'ye askeri müdahaleye hazırlanan Amerika ile Rusya arasında esen soğuk rüzgarların G20 zirvesine damga vurduğu ifade ediliyor. Yeni Şafak'ta Obama ve Putin ikili görüşmeyi iptal etti. 50 yıldır ilk kez önemli bir zirvede iki ülkenin liderleri bir araya gelmedi deniyor. Cumhuriyet'in manşeti Amerika'ya savaş rüşveti Arap ülkeleri Suriye'ye askeri müdahalede bulunması durumunda yardım önermişler diyor Cumhuriyet Habere şöyle devam ediyor Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bazı Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı yapılacak askeri müdahaleye parasal yardım yapmayı önerdiklerini bildirdi Kerry bu ülkelerin Amerika'nın Beşar Esad rejimini yıkma işinin tümün üstlenmesi durumunda tüm masrafları karşılayacaklarını söyledi Amerikan yönetiminin teklifi halen değerlendirmekte de olduğu bildirildi. Radikal gazetesi manşette önce fişlen sonra kaydol diyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi kayıt yaptıran öğrencilere fişlemeye yol açacak bir anket yaptırdı. Zorunlu olan anket tepkiler üzerine isteğe bağlı hale getirildi. Üniversitenin kayıt yenileme sırasında internet üzerinden hizmet veren öğrenci bilgi sisteminde yer alan ankette sorulan bazı sorular şöyle: Hangi partiye oy verirsiniz? Hiç protesto gösterisine katıldınız mı? Aşağıdaki dini kimliklerden hangisi sizi tanımlıyor? Öğrenciler fişleniyoruz diye tepki gösterirken üniversite yönetimi anketin bilimsel araştırma için hazırlandığını söyledi. Zaman Gazetesi'nin de manşetine bakacağız. Dolandırıcılar tabela derneklerle engelli haklarını gasp ediyor. İnsanların duygularını sömürerek kazanç elde eden dolandırıcılar engellileri istismar ediyor. İddiaya göre tabela dernekler kapıdan ve doğrudan satış izni alıyor. Engellilere bağış adı altında boyama kitabı ve mendil gibi ürünleri fahiş fiyatlarla satıyor. İstanbul Engelliler Derneği Başkanı Ekrem Yay bu tür derneklerin sayısının 30'a yakın olduğunu söyledi. Söylüyor. Şimdi de gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Sabah gazetesiyle başlayalım spor haberlerine. Tarih yazma zamanı. 2020 Olimpiyat oyunları ev sahipliğine aday olan İstanbul, yarın son kez Olimpiyat komitesinin karşısına çıkarak kozlarını oynayacak diyor. Sabah Madrid ve Tokyo ile yarışan Tarih Yazın sloganıyla Buenos Aires'e çıkarma yapan İstanbul 2020 kafilesine Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlık yapacak. Yapılacak sunumların ardından ev sahipliğini kazanan kent yarın Türkiye saatiyle 23'te açıklanacak. İstanbullular Sultanahmet Meydanı'na kurulacak dev ekrandan tarihe tanıklık edecek. 100 milyar dolar kazandırır uzmanlar 2020 olimpiyat oyunlarının alınması durumunda İstanbul'a sadece turizmdeki getirisinin 10 milyar doları bulacağını tahmin ediyor. Başlığı düzeltelim 10 milyon dolar kazandırır. Yine sabahtan okuyalım. Mucizenin peşindeyiz Fatih Terim. Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun çok zor olduğunu da biliyoruz. Hep mucizelerin peşinden gittik. 4 değil 6 maç var. Playoff gibi bakıyoruz önümüze. Türkiye Andorra maçının bugün Kayseri Kadir Has saat 21'de oynanacağını ve... E, maçın Star TV'den de canlı yayınlanacağını belirtelim. Karabasan, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçtaki Finlandiya hüsranından sonra İtalya karşısında da 56 yıllık kabusumuz bitmeyince elenmenin eşiğine geldik diyor sabah gazetesi. Yarın rakip komşu, turnuvada bugün maç yapmayacak olan milli takım devam ya da tamam niteliğindeki 3. maçta yarın 22'de Yunanistan'la karşılaşacak. Ezeliyi gönderme başlığıyla yine sabahtan devam edelim. Orman yabancı kısıtlamasına karşı çıkan Galatasaray'a mesaj yolladı. Transferde stratejilerini 5-0-3 yabancı kontenjanına göre belirlediklerini dile getiren Beşiktaş Başkanı başka bir kulüp kararı değiştirmeye çalışırsa buna kesinlikle izin vermeyiz dedi. Spor haberleri aktarmaya milliyetle devam ediyoruz. İlk başlık playoff için 4x4'lük reçete. A milli takım teknik direktörü Fatih Terim 4'te 4 yaparak baraj turuna kalmak istediklerini söyledi. A yıldızlı ekibin hocası kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirip hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Öyle bir şey hayal ediyoruz. Artık puan kaybetme nüksümüz yok. Herkesi her yerde yenmemiz gerekiyor. İnşallah öyle olur dedi. Fatih Terim A Milli Takım'ın başındaki 3. döneminin ilk sınavını Andorra karşısında verecek. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya Yargıtay'dan şok karar. Yargıtay şike davasından yargılanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve 92 sanığın dosyasını eksik evrak gerekçesiyle iade etti. Bu kararın Sarı Lecivertli kulübün Kulübü'nün kongre sürecine etki yapabileceği ileri sürüldü. Şimdi ne olacak sorusuna cevap arıyor Milliyet. Yargıtay'ın kararını yorumlayan hukukçular iki farklı görüşü dile getirdi. Bu görüşlerin ilki 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin belir Eksikleri belirleyerek dosyayı en kısa sürede yargıtaya göndereceği ve son kararın bir ay içinde alınacağı yönünde bu durumda Fenerbahçe Kongresi'nden önce Aziz Yıldırım ve sanıklar hakkındaki kararın kesinleşmesi gerekecek. Diğer sal mahkemenin dosyadaki eksikleri tamamlayarak yargıtaya iletmesi ancak normal süre içinde karar aşamasının iki ayı aşabileceği böyle bir gelişmenin ise Fenerbahçe Kongresi'nin tamamlanması anlamına geleceği ve seçim döneminin sürpriz gelişmelere gebe olabileceği yolunda. Devam ediyoruz yine milliyetten. Ortak akıl Ortak akılla Ramon Motta, Slaven Bilic ve Önder Özen'in Brezilyalı bekin transferine birlikte karar verdikleri ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Bütner, Halebas ve Edson'un kulüpleriyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi. Alternatif oyuncuları çoktan hazırlamıştık, takıma faydalı olacağına inandığımız için Ramon'u renklerimize bağladık dedi. Bruma evli çıktı. Galatasaray'da teknik heyet Portekizli oyuncunun saha içi ve saha dışında yaşantısına dikkat etmesi için önlem almayı düşünürken 18 yaşındaki Yıldız'ın evli olduğunun ortaya çıkması memnuniyetle karşılandı. Rüyalarda buluşuruz. Slovenya'ya madalya hayaliyle giden devler ikinci maçında da hüsran yaşadığı. İtalya'ya farklı yenilen ay yıldızlı ekip en kötü ihtimalle ilk 6'ya girip dünya şampiyonası vizesini almayı umarken ikinci tur şansını bile mucizelere bıraktı deniyor milliyetin haberinde. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini şimdi gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
1: giderken
2: Sabah saatlerinde İstanbul'da yaşanan bir gelişmeyi aktaralım. İstanbul Beykoz'da bir kuru yük gemisi kontrolden çıkarak karaya oturdu. İzmir'den Rusya'ya rulo saç götürmek üzere yola çıkan 60 metre uzunluğundaki Erhan Aral isimli kuru yük gemisi sabah saat 4.15 sıralarında Beykoz balıkçı, balıkçı Barınağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya oturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 11 balıkçı teknesi kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen kıyı emniyetine bağlı ek- Ekipler kazayı incelemeye aldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından geminin romorkör yardımıyla çekileceği öğrenildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde elektrik tellerinden çıkan Kıvılcım orman yangınına neden oldu. 100 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Yerleşim birimleri içinde de önlem alındı.
8: Antalya ormanları yine Alevler'e teslim oldu. Kumluca ilçesindeki yangında itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın ilçeye bağlı Karacaörenköy yakınında öğle saatlerinde başladı. Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar çevreye dağıldı, ağaçlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangına ekipler müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 2 uçak ve 30'u aşkın Arazöz'de 200'den fazla personel katıldı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgedeki yerleşim birimlerinde önlem alındı. Bazı noktalarda iş makineleriyle setler oluşturuldu. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bölgede geniş bir alanda etkili olan yangının ilerleyişi gece saatlerinde durduruldu. İlk belirlemelere göre 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Köylülere ait bazı seralar, samanlıklar ve traktör römörkleri da alevler nedeniyle
2: tahrip oldu. Bir yangın haberi de Erzincan'dan geldi. Keresteciler sitesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın saat 20.30 sıralarında sitedeki bir atölyede başladı. Ardından çevredeki işletmelere sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin yayılması üzerine çevre belediyelerden ve 3. Ordu Komutanlığı'ndan destek istendi. Yangın 2,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. 3 işletmede büyük hasar oluştu. Dün sınır kapılarından geçişler 4 saat boyunca durdu. Gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu. Nedeni ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı elektronik sistemin arıza yapması. Arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda da gecikmeler yaşandı.
8: Gümrüklerde elektronik sistem arıza yaptı. Sınır kapılarından geçişler 4 saat boyunca durdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı elektronik sistem Türkiye genelindeki gümrük kapılarında öğle saatlerinde arızalandı. Pasaport işlemleri yapılamadığı için tüm sınır kapılarından ülkeye giriş ve çıkışlar durdu. Sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu. En büyük yoğunluk gurbetçilerin tatil dönüşü nedeniyle Edirne'deki gümrük kapılarında yaşandı. Sistem bozuk
6: olduğunu onun için bekliyoruz. Kaç saat? Valla şu anda iki saat oldu. Fazlasını bilmiyorum.
8: Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazar Kule sınır kapısıyla Bulgaristan'a açılan Hamza Bey'le sınır kapısında da araç yoğunluğu oluştu. 4 saat boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine de ulaşılamadı. Arızanın saat 17 sıralarında giderilmesiyle geçişler yeniden başladı. Emniyet yetkilileri arızanın sistem yedekleme çalışması sırasında oluştuğunu açıkladı.
7: Polis Network ağındaki arızadan dolayı Polinet dediğimiz kısa alan. Arızan dolayı Türkiye gerilinde, bütün kapılarda hava ve deniz bana dahil giriş çıkışlardan arızan dolayı işlem yapılmıyor.
8: Arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda
2: yolcu giriş çıkışlarında da gecikmeler yaşandı. Kocaeli ve Sivas'ta yapılan operasyonlarda 362 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri şüpheli bir kamyonu otoyolda durdurdu. Araçta yapılan aramada 184 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'deki diğer operasyonda tekstil ürünleri yüklü, kamyonette yapılan aramada 125 bin paket kaçak sigara bulundu. Araç şoförü gözaltına alındı. Sivas'ta ise polisin şüphe üzerine durdurduğu bir tırmanlık. Arı kovanlarının içine gizlenmiş 53 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da kamyon ve tırların depolarından bir gecede bir ton mazot çaldığı öne sürülen iki kişi yakalandı. Olay polisin park halindeki bir kamyonun yanında bulunan kişilerden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Araçlarıyla kaçmaya çalışan şüpheliler kaza yapınca yakalandı. Zanlıların aracında özel bir düzenekle çalışan bir tonluk mazot deposu bulundu. Zanlıların kamyon ve tırların deposunda çaldıkları mazotu otomobildeki depoya aktardıkları ve düşük fiyattan sattıkları belirlendi.
0: NTV Radyo
2: Yeni saate başlıyoruz. Herkese bir kez daha. Günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Gündemdeki başlıkları hatırlayalım önce. Ardından İstanbul trafiğiyle devam edeceğiz.
3: Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde toplanan G20 liderler zirvesinin ilk gününde Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüştü. Erdoğan bugün Obama ile bir görüşme daha yapacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de bir araya gelecek. 28 Şubat davasında eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında olduğu 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan ve 100 hektarlık alanda etkili olan yangın devam ediyor. Amirli futbol takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam Andorra ile karşılaşacak. Saat 21'deki maç Star TV'de yayınlanacak. Avrupa Şampiyonasına Finlandiya yenilgisiyle başlayan A Milli Basketbol Takımı dün de İtalya'ya 90-75 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibini belirleyecek oylama yarın Arjantin'de yapılacak. Türkiye, Tokyo ve Madrid'de yarışıyor.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış? Öncelikle olarak G20 başlıklarını ve Suriye konulu haberleri görüyoruz başlıklarda. Hürriyet gazetesi ile başlayacağız. Hürriyet'in manşeti... Cipler seferber. Başbakanlık Suriye'ye olası bir harekat için bazı kurumları alarma geçirdi. Uyarı üzerine Milli Savunma Bakanlığı da emniyetten 4x4 arazi araç bilgilerini aldı. Olağanüstü hal durumunda polis cip sahiplerini karakollara davet edecek ve sefer görev emri yazan tebligatı imzalatacak. Tebligat araç içinde taşınacak. Seferberlik halinde araçlar 6 saat içinde bulundukları yerdeki Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na teslim edilecek. Yükümün Hükümlülüklerini yerine getirmeyenlere bir yıldan dört yıla kadar hapis ve yüz bin liradan az olmamak üzere para cezası öngörülüyor. Bu ihlalin savaş halinde yapılması durumundaysa cezalar ikiye katlanıyor. Başbakanlık, Emniyet, Affat ve Kızılay'a da olası bir krize göre hareket edilmesi talimatı verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. koldan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç yarınki oylamada 2020 vizesinden çok emin İstanbul 2020 için herkes üzerine düşeni yaptı. Oy verecek delegelere ulaştık ama asıl sağlam nedenimiz biz İstanbul 2020'yi çoktan hak ettik diyor Gençlik ve Spor Bakanı. Suat Kılıç bahisçilere göre ise favori Tokyo. Bahis şirketlerinin açtıkları oranlara göre 2020 olimpiyat oyunları için favori şehir Tokyo olimpiyat oylaması için bahis açan 8 ayrı şirketin ortalamasına göre Tokyo'nun kazanması 1'e 1.65 veriyor. Madrid 3.75 İstanbul 5 diye sıralanıyor haberde. Devam edelim yine hürriyetten bir başlıkla. Yüzen casus boğazdan geçti. Dünya Suriye'ye müdahaleyi konuşurken Rusya'nın bir istihbarat gemisiyle iki taarruz gemisi dün boğazdan geçerek Akdeniz'e yöneldi. Milliyetle devam edelim. Milliyette sınırı kontrol edemiyoruz başlığı manşette. Şanlıurfa valiliğinin emniyete gönderdiği rapor Suriyeli mülteci yakınının yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Raporda yer alan çarpıcı tespitleri sıralımış Milliyet Gazetesi haberde aşırı yüklenme nedeniyle sınır kapımızdan geçişler kontrol edilemiyor kişilerin koli, çanta ve malzemesinin denetimi de yetersiz kalıyor. Görevli personelin can güvenliği açısından da zafiyet var sınırdan girenlerin kontrolsüz şekilde ülkemize dağıldıkları belirlenmiştir Akçakale sınır kapısındaki kontrolsüz geçişlerden PKK mensupları ve iç karışıklık çıkarmak isteyen el muhaberat ajanları da faydalı yine milliyetten bir başlık yemekte Obama ile Suriye sohbeti Rusya'daki g20 zirvesine katılan başbakan Erdoğan Dün Amerika Başkanı Obama ile görüştüğü Suriye konusunun değerlendirildiği akşam yemeğinin uzun sürmesi nedeniyle kısa süren görüşmede Suriye ele alındı iki lider bugün daha kapsamlı bir buluşma kararı aldı Erdoğan putin'le de bir araya gelecek deniyor haberin ayrıntılarında Yine Milliyet gazetesinden aktaralım işaret fişeği böyle yakıldı. Bir özel haber manşette Milliyet'te Başbakan Erdoğan'ın cezaevi günlerini anlatırken bana işaret fişeği oldu dediği mektubu yazan Y.A. onu kendimiz gibi gariban görüp destekledik demiş. Haberin devamında Başbakan Erdoğan'dan gelen cevabi mektubada duygulandıklarını söylüyor. Y.A. ve yeğeni İ.A. Milliyet'ten yine devam edelim 28 Şubat'ta 9 tahliye. Ankara'daki 103 sanıklı 28 Şubat davasında 8'e asker 9 kişi için tahliye kararı çıktı. Mahkeme Sanıklar Hikmet Göksal, Ahmet Çörekçi, Hakkı Kılınç, Çetin Saner, İzzettin İygün, Kamuran Orhon, Abdullah Kılıçarslan, İlhan Kılıç ve Kemal Gürüz'ü yaşları, sağlık durumları ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde tutarak serbest bıraktı. 9 kişiye yurt dışı yasağa konuldu. Oramiral Yiğit'i ağlatan duruşma diyor. Başlıkta yine Milliyet Poyrazköy davasında dönemekli Oramiraller Metin Ataç'la Eşref Uğur Yiğit tanıktı. Yiğit bir teğmenin komutanına suikast planı yapması imkansızdır ancak canını feda eder dedi. Yiğit duruşma salonundan ayrılırken ağladı. Mahkeme Koramiral Deniz Cora, Albay Ümit Metin ve Binbaşı Kemalettin Yakar'ı tahliye etti. Sabahla devam ediyoruz Erdoğan ve Obama seyirci kalamayız diyor sabahın manşeti G20 zirvesinde Başbakan Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama'dan gelen açıklamalara yer veriyor sabah manşet haberinde Erdoğan Esad'ın katliamlarında 100 binden fazla insan öldü. Kimyasal saldırı var mı yok mu tartışmalarına takılıp kalmamak lazım. Geçen her dakikada bu insanlık trajedisi büyüyor. Bu kanlı gidişata karşı hemen adım atılmalı dedi. Başkan Obama, Amerika Başkanı Obama ise orada kimyasal silah kullanıldı. Kimyasal silahlar kullanıldıysa uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Bunun cevabı olmadı dedi. Sabahın ardından Yeni Şafak ve Star'la devam edelim. Her iki gazetede manşette G20 zirvesinde Amerika Başkanı Obama ve Rusya Başkanı Putin arasında esen soğuk rüzgarları taşıyor. Star G20'de soğuk savaş demiş. Yeni Şafak'ta soğuk savaş başlığı atmış habere. Star'dan okuyalım. Suriye krizi G20 zirvesinde Obama ile Putin arasında soğuk savaş görüntüleri yaşandı. İki liderin yakın oturmaması için özel önlemler alındı. Kiril alfabesine göre yan yana oturmaları gereken Obama ve Putin Latin alfabesine göre yapılan sıralama gereği uzak oturdu deniyor. Yeni Şafak gazetesi de iki liderin 50 yıldır ilk kez önemli bir zirvede iki ülkenin liderlerin bir araya gelmediğini ifade ediyor. Cumhuriyet gazetesine bakacağız şimdi de Amerika'ya savaş rüşveti diyor Cumhuriyet'in manşeti Arap ülkeleri Suriye'ye askeri müdahalede bulunması durumunda yardım önermişler Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bazı Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı yapılacak askeri müdahaleye parasal yardım yapmayı önerdiklerini bildirdi. Kerry bu ülkelerin Amerika'nın Beşar Esad rejimini yıkma işinin tümünü üstlenmesi durumunda tüm masrafları karşılayacaklarını söyledi Amerikan yönetiminin teklifi harfet değerlendirmekte olduğu bildirildi diyor Cumhuriyet haberinde. Radikale bakacağız önce fişlen sonra kaydı ol diyor radikal manşette. Afyon Kocatepe Üniversitesi kayıt yaptıran öğrencilere fişlemeye yol açacak bir anket yaptırdı. Zorunlu olan anket tepkiler üzerine isteğe bağlı hale getirildi. Üniversitenin kayıt yenileme sırasında internet üzerinden hizmet veren öğrenci bilgi sisteminde yer alan ankette sorulan bazı sorular şöyle diyor. Radikal hangi partiye oy verirsiniz? Hiç protesto gösterisine katıldınız mı? Aşağıdaki dini kimliklerden hangisi sizi tanımlıyor? Öğrenciler fişleniyoruz diye tepki gösteriyorlar gösterirken üniversite yönetimi anketin bilimsel araştırma için hazırlandığını söyledi ve zamanla bitireceğiz basın özetlerini manşeti zamanın dolandırıcılar tabela derneklerle engelli haklarını gasp ediyor. İnsanların duygularını sömürerek kazanç elde eden dolandırıcılar engellileri istismar ediyor. İddiaya göre tabela dernekler kapıdan ve doğrudan satış izni alıyor. Engellilere bağış adı altında boyama kitabı ve mendil gibi ürünleri fahiş fiyatlarla satıyor. İstanbul Engelliler Derneği Başkanı Ekrem Yay bu tür derneklerin sayısının 30 yakın olduğunu söylüyor bitiriyoruz basın özetlerini şimdi kısa bir aramız var birazdan başkent gündemiyle yine birlikte olacağız
7: Ankara
0: gündemi
2: saat 8.18 işe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlayacağız karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var Miray günaydın Günaydın aynı. Yeni bir haftayı daha bitiriyoruz. Başkent gündeminden bize neler aktaracaksın?
5: Aynı 28 Şubat davasını Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün de devam edilecek. Dün e, tutuklu isimlerle ilgili tahliye kararları vardı. Aralarında eski Gök Başkanı Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 9 sanığın tahliye edilmesine karar verildi. 9 sanık tahliye işlemlerinin ardından gece saatlerinde Sincan cezaevinden serbest bırakıldılar ve böylece davada tutuklu sanık sayısın 36'dan 27'ye düşmüş oldu. Mahkeme davanın 2 numaralı sanığın emekli organeler Çevik 1'e dahil olmak üzere eski genel kurmay genel sekreteri emekli tüm general Erol Özkasnak ve davanın 3 numaralı tanığı emekli General Çetin Doğan'ın sahneyi gerektirecek nedenler oluşmadığı gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verdi. Bugün dava devam ediyor. Davanın görünmesine devam edilecek. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve başkentin dikkat çeken gündem maddelerinden biri de bu olacak. Haftanın son iş gününde Suriye yönelik olası müdahale başkent Ankara'nın yine en önemli gündem maddeleri arasında Başbakan Erdoğan'ın G20 zirvesinde gerçekleştirdiği temasları başkentten yakından izlemeye devam edeceğiz. Üniversite kayıtları ve öğretmen atamaları için başvurular bugün sona eriyor. ÖSYM'nin yaptığı bir açıklama var. Kaydını yaptırmayan adayların herhangi bir hak iddia edeceğini duyurdu ÖSYM. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 40 bin kadyoyu öğretmen ataması için yapılan başvuruların bugün tamamlanmasının ardından atamalar 9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bugün başkente dikkat çeken bir görüşme de var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik kısa bir süre önce istifa eden eski Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin gündeminde Mustafa Kumlu'yu istifaya götüren süreç ve Türk İş Yönetim Kurulu'nda yaşanan sorunlar olacak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bugün iki görüşmesi var. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü ziyaret edecek Başbakan Yardımcısı Arınç. Ayrıca diplomasi muhabirleri derneği yöneticilerini de kabul edecek. Avrupa ülkelerin oda başkanları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir araya gelecekler bugün. Toplantının açılışında Avrupa Komisyonu eski başkan yardımcısı Günter Ferhoidun'un da bir konuşması olacak. Ve başkentin son gündem maddesi de Suriye yönelik müdahaleye karşı gerçekleştirecek bir eylemden bazı sivil toplum örgütleri bugün Güven Park'ta Savaşa hayır eylemi gerçekleştirecekler. Eylemi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kadın milletvekilleri de destek verecekler. Başkentin öne çıkan gündem maddelerini özetleyip bu şekilde aynur. Teşekkürler Miray. Kolay gelsin.
1: İşe giderken.
2: Dünya medyasının gözü yarın olimpiyat oylamasının yapılacağı Arjantin'de. NTV Spor ekibi de Buenos Aires'teki oturumu yerinde takip ediyor. Mehmet Sevinc'in izlenimlerini dinliyoruz.
9: 125. IOC oturumunu takip etmek için NTV Spor ekibi olarak Buenos Aires'teyiz. Buenos Aires'te cumartesi gecesi Türkiye saatiyle 23'te tarihi bir oylama yapılacak. 2020 yılında olimpiyat oyunlarını hangi şehrin düzenleyeceği açıklanacak. İstanbul'un iki büyük rakibi var Tokyo ve Madrid. Şu anda Buenos Aires'te tüm dünyadan gelen yüzlerce basın mensubu bu oylamayı takip etmek için hazır bulunuyor. Buenos Aires'teki IOC oturumunda ilk turda 98 ayol IOC... Osisi delegesinin oy kullanmasını bekliyoruz. Eğer ilk turda şehirlerden biri yüzde elli'nin üzerinde oy alırsa, o şehir otomatikman Olimpiyat oyunlarının ev sahipliğini kazanmış olacak. Ama eğer herhangi bir şehir yüzde elli'yi bulamazsa, o zaman en az oyu alan şehir ilk turda elinecek ve finalde iki şehir baş başa kalacak ve final oynamasının ardından da 2020 yılında Olimpiyat oyunlarını hangi şehrin düzenleneceği belli olacak. İstanbul Olimpiyat oyunlarına ilk adaylığını 2000 yılında koymuştur. 2000 yılında aday adaylığından adaylığa yükselmiş ancak oyunları Sidney'e kaybetmiştik. 2004, 2008 ve 2012 yıllarında da İstanbul'un adaylığı sonuç vermemişti. 2016'ya aday olmamıştık, 2020'de 5. kez adayız. Bu kez amacımız Buenos Aires'ten olimpiyat bayrağını alarak dönmek. Mehmet Sevinç, NTV Spor, Buenos Aires.
2: Olimpiyat oylamasına saatler kaldı. Olimpiyat oyunlarına beşinci kez aday olan İstanbul'un rakipleri Tokyo ve Madrid. Peki İstanbul'un en büyük kozu ne? Bahisler hangi şehri işaret ediyor? Yanıtlar haberimizde.
4: 2020
2: yaz olimpiyat oyunlarına adaylığımızı ilan ediyor.
0: İstanbul uzun süredir olimpiyatlara ev sahipliği için uğraşıyor. Birçok kez aday oldu ama kazanamadı. 2020 adayı İstanbul'un ili bu kez her zamankinden daha güçlü. İlk defa üçlü finale kaldı. Rakipler Tokyo ve Madrid. <Gülüyor> Olimpiyatın ev sahibi Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Cumartesi günü yapacağı oylamayla belirlenecek.
6: The city of London.
0: 2005 yılında pek şans verilmeyen Londra'nın dönemin başbakanı Tony Blair'in çabalarıyla Olimpiyat oyunlarında kazanması siyasilerin oylama gününe ilgisini arttırdı. Bu yıl aday şehirler üst düzeyde temsil edilecek. İstanbul'un lobi faaliyetlerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'inkini İspanya Kralı Juan Carlos, Tokyo'nun kini ise Japon Kraliçesi Michiko'da Başbakan Shinzo Abe ötecek. İstanbul'un en büyük kursu coğrafi konumu olacak. Eğer İstanbul kazanırsa olimpiyatlar ilk defa iki katada aynı anda düzenlenecek. Saat farkı olmadığından Avrupa'dan rahatlıkla izlenebilecek. İstanbul'un kazanmasıyla 1896 yılından beri düzenlenen olimpiyatlar ilk defa Müslüman bir ülkeye verilmiş olacak. Ünlü sporcuların desteği de seçimlerde önemli rol oynayacak. Son yılların en önemli futbolcusu Arjantinli Messi Madrid'i desteklediğini açıklasa da oylamanın yapılacağı Boynesare sokaklarını Messi'nin İstanbul'u işaret eden afişleri süslüyor. Bayister'de favori açık ara Tokyo. Ancak 2012 ve 2016 için yapılan oylamalarda Favorilerin kazanamaması Madrid ve İstanbul'un umutlarını artırıyor. İstanbullular seçim sonuçlarına Sultanahmet Meydanı'nda kurulacak dev ekranlardan izleyecek. İstanbul kazanırsa kutlamalar başlayacak. Kaybederse hayaller bir sonraki olimpiyata 2024'e kalacak. Ekonomi
2: Yasalarla devam edelim... Suriye gerginliği ve Amerika Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını azaltacağına ilişkin endişeler piyasaları etkiledi. Borsa İstanbul 1000 puanlık bir bantta da dalgalandı ve gün sonunda 0,37'lik düşüşle 66715 puandan kapandı. Dövizde ise yine yükseliş ve rekorlar vardı. Dolar 2 lira 8 kuruşu bir ara aştı ve tarihi zirveye gördü. Bu sabahsa 2 lira 7 kuruş civarında işlem görüyor. Euro'da da 2,72'ye yakın bir seyir var. Euro dolar paritesi 1.31, dolar yen paritesi 100 düzeyinde seyrediyor. Altının 10.371 1.371 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 92, cumhuriyet altın 627, çeyrek altın 158 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 115 dolar. Gündemdeki başlıkları şimdi bir kez daha hatırlatalım. G20 Liderler Zirvesi'nde ilk günde Başbakan Erdoğan Amerika Başkanı Barack Obama ile görüştü. Erdoğan bugün Obama ile bir görüşme daha yapacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelecek. 28 Şubat davasında eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında olduğu 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Beykoz'da bir kuru yük gemisi sabaha karşı kontrolden çıkarak karaya oturdu. Kazada ölen ya da yaralanan yok ancak kıyıdaki çok sayıda balıkçı teknesi parçalandı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan ve 100 hektarlık alanda etkili olan yangın devam ediyor. A Milli Futbol Takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa Eylemelerinde bu akşam Andorra ile karşılaşacak. Saat 21'deki maç Star TV'den naklen yayınlanacak. Avrupa Şampiyonası'na Finlandiya yenilgisiyle başlayan milli basketbol takımı dün de İtalya'ya 90-75 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. 2020 Olimpiyat oyunlarının ev sahibini belirleyecek oylama yarın Arjantin'de yapılacak Türkiye, Tokyo ve Madrid ile yarışıyor. 8.38 saat NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Şimdi radyolarını yeni açanlar için gündemin önemli gelişmelerini özetleyelim. Başbakan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Amerika Başkanı Barack Obama ile görüştü. Erdoğan bugün Obama ile bir kez daha görüşecek. 28 Şubat davasında eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında olduğu 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Beykoz'da bir kuru yük gemisi sabaha karşı kontrolden çıkarak karaya oturdu. Kazada ölen ya da yaralanan yok ancak kıyıya bağlı çok sayıda balıkçı teknesi parçalandı. Ağmilliği Futbol Takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam Andorra ile karşılaşacak. Saat 21'deki maç Star TV'den yayınlanacak. Müzik. Avrupa Şampiyonası'na Finlandiya yenilgisiyle başlayan Amirliği basketbol takımı dün de İtalya'ya 90-75 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. Turda aktardık basketbol milli takımı kötü başlamıştı şampiyonaya bir yenilgiyle daha devam etti. Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı İtalya 95-75 yenilen milliler gruptan çıkma şansını zora soktu. Milliler yarın Yunanistan'da oynayacaklar. A-Milli Futbol Takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam Andorra ile karşılaşacak maç 21'de Star TV'den naklenli yayınlanacak.
10: Grupta 7 puana 4. sırada bulunan Türkiye'nin Dünya Kupası yolunda mutlaka kazanması gereken maçı Lüksemburglu hakem Sven Binder yönetecek. Karşılaşma Star TV'den naklen yayınlanacak. Ameliyat takımda soğuk algınlığı bulunan Selçuk İnan Andorra karşılaşmasında forma giyemeyecek. Selçuk 10 Eylül'de oynanacak Romanya maçı düşünülerek riske sokulmayacak. Türkiye Andorra maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Kadir Has yaptığı antrenmanla tamamladı. Selçuk İnan takımdan ayrı koşu yaparken Nevşehir'deki Türkiye Futbol Federasyonu Ülker Futbol Köyü'nden yaklaşık 50 çocuk da antrenmanı takip etti. İlk maçta Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden A milli takım 3 puanı alarak gruptaki iddiasını devam ettirmek istiyor. D grubunun kritik maçlarından biri de Romanya'da oynanacak. Romanya ile Macaristan saat 21'de kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada alınacak sonuç milli takım gruptaki şansını doğrudan etkileyecek.
2: Dört yıl sonra yeniden milli takımın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, grupta puan kaybetme lüksümüzün olmadığını belirterek, grupta kalan tüm maçların kazan, maçları kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Andorra maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında "Hep mucizelerin peşinden gittik" diyen Terim, oyuncularına güvendiğini de dile getirdi. Nuri Şahin'de kalan dört maça inanarak çıkacaklarını belirtti. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün Almanya'da başlayacak. Milli takım ilk maçında Hollanda ile saat 21'de karşılaşacak. Milli takımın yer aldığı A grubunda Hollanda'nın yanı sıra ev sahibi Almanya ve İspanya da yer alıyor.
1: İşe giderken.
2: İngiliz araştırmacılar şu alzheimer ve hijyen arasında ilginç bir bağ kurdu. Buna göre gelişmiş ülkelerde sıkça rastlanan alzheimer hastalığının sebebi bağışıklık sistemini zayıflatacak ölçüde hijyen olabilir.
1: Gelişmiş ülkelerde alzheimer'ın daha çok görülmesinin nedeni hijyen koşullarının gelişmesi olabilir. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin dünya çapında yaptığı araştırmada hijyen ve alzheimer arasında bir ilişki olduğu saptandı. Ülkeler arasındaki ortalama yaşam süresi farklılıklarının ortadan kaldırılarak yapılan araştırmaya göre hijyen arttıkça Alzheimer'da daha sık görülüyor. Araştırma temiz içme suyuna erişimin yüksek olduğu Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde hastalığın görülme oranının ortalamanın %7 üzerinde olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre Alzheimer bulaşıcı hastalıklarla da ters orantılı. Örneğin bulaşıcı hastalıkların nispeten az görüldüğü İsviçre ve İzlanda'da Alzheimer görülme oranı bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu Çin ve Gana'ya göre %13 daha fazla. Uzmanlara göre kentleşme arttıkça de artıyor. Hijyen arttıkça vücudun virüs ve bakterilere daha az maruz kaldığı, bağışıklık sisteminin yeterince gelişemediği belirtiliyor. Bu durumda bağışıklık sistemi zayıfladığında devreye girmesi gereken T hücreleri de görevini yapamıyor ve vücutta iltihap meydana geliyor. Uzmanlar aynı iltihabın Alzheimer hastalarının beyninde de görüldüğünü belirtiyor. Günümüzde Alzheimer hastalarının %50'sinden fazlası gelişmiş ülkelerde yaşıyor. Bu oranın 2025'te %70'e çıkması bekleniyor.
2: Kanser ve AIDS'i tedavi edecek ilaç 10 yıl içinde Türkiye'de olacak. Çarenin adı karbon 60 molekülü. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serdar Durağan tarafından yürütülen çalışmalar şu anda deney aşamasında.
0: Kanser ve AIDS gelecek 10 yıl içinde ilaçla tedavi edilebilir. Projenin başında bir Türk bilim
7: adamı var. Eğer gibi olursa şunu diyebiliriz. Yaklaşık 7-8 yıl içerisinde AIDS ve kanser daha kolay yenilebilecek türde hastalıklar haline gelebilecek.
0: Yapılan deneyler sonucu bir molekülün AIDS ve kanser hücreleri üzerinde etkili olduğu görüldü.
7: Hangi molekül daha fazla etki eder onları inceledik ve binlerce evden sadece birkaç tanesinin bu aktif bölgede çok etkin olduğunu gördük.
0: Doçent Doktor Serdar Durağ'ın katkı sağladığı çalışmalar Amerika'da bilimsel dergilerde yayınlandı. Simülasyonları yapılan ve yüzlerce deneyle incelenen tedavi bundan sonraki dönemde hayvanlar üzerinde denilecek. Çalışmalar Türk öğrencilerinde katkılarıyla Türkiye'de devam edecek. Proje başarıya ulaşırsa Türkiye patent sahibi
7: olacak. Bir Türk ekibinin bu çalışma içerisinde olması çok önemli. Bu e, uluslararası bir proje. Türkiye'nin bu böyle bir proje içerisinde olması e, avantaj. Patentte biz olacağız. Dolayısıyla e, erişim daha kolay olacak. Finans olarak daha e, uygun olabilir.
0: İlacın meme kanseri başta olmak üzere yumuşak doku kanserleri ve e tedavisinde kullanılması planlanıyor.
2: Prostat kanserinde açık ameliyat olmadan kanserli bölgeden kurtulmak artık mümkün. Ses ötesi dalgaları operasyon sonrasında iki ayda iyileşebilecek hastayı iki günde ayağa kaldırıyor.
0: Prostat kanseri artık kansız, bıçaksız ve robotik yöntemle tedavi ediliyor. Ses ötesi dalgaları klasik yönteme göre daha kolay ve kısa sürede iyileşme sağlıyor.
6: Hifu yönteminde vücutta herhangi bir kesi yapılmamakta ve herhangi bir delik açılmamaktadır. Doğal deliklerden girilmek suretiyle prostat bölgesinin içi oyulmakta ve daha sonra yoğunlaştırılmış ses ötesi yani ultrason dalgalarıyla prostat kanseri hücreleri ısıtılarak tahrip edilmektedir.
0: Ameliyatta diğer doku ve organlara zarar verilmiyor. Sadece kanserli dokuya müdahale ediliyor. Özellikle erken teşhiste oldukça etkili oluyor. 60 yaşındaki Taner Şkiryakoda ses ötesi dalgalarıyla prostat kanserinden kurtuldu.
1: Dediler biz prostatını almayacağız. E, açık ameliyat da yapmayacağız. Tedavi yöntemini anlattılar ve o tedavi yönteminde ben evet dedim ve ben ameliyat olmamışım gibi bir gittiğimi hatırlıyorum. Geldi, örtesi günü de hayattaydım yani.
0: Diğer tedavi yöntemleriyle iki iyileşebilen asılar bu yöntemle iki günde taburcu ediliyor. Ses ötesi dalgaları genel anestezi alabilecek herkese uygulanabiliyor.
2: Fıstıksız baklava olur mu? Antep fıstığının kilosu 65 lirayı buldu. Baklavacılar zarar etmemek için çareyi fıstıksız baklava yapmakta buldu. İşte ayrıntılar.
0: Antep fıstığı zamlandı, baklavacılar isyan etti. Fıstıksız baklava gündeme geldi.
7: Eğer fıstık fiyatı yükselmeye devam ederse müşterin mahcubiyeti yaşamamak adına bazı ürünleri işte fıstıklı dürüm, fıstık ezmesi gibi çok fıstık tüketen ürünleri şu anlık... Bazı kenarda bekletmeye alacağız. Onun yerine de müşterimize yine bu ürünlerdeki kuryamış miktarlarını değiştirmek yerine değil yeni ürünler çıkartarak hizmet sunmaya çalışacağız.
0: Geçen yıl 50 lira olan fıstığın kilosu bu yıl 65 liraya yükseldi. Zamın nedeni iklim koşulları nedeniyle üretimin azalması. Baklavacılar durumdan faydalanmak isteyen fırsatçılar olduğunu iddia ediyor.
7: En büyük e, rahatsızlığımız esas bu fiyat tartışmalarındaki kaynak aynı şey. Fıstık üreticiden toplanıp şu an belli bir kesimlerinde park ediyor olması, fiyat artışını bekliyor olması. Yani buradaki kara borsacı dediğimiz insanların bu işe el atması.
0: Baklava ustaları tüketicileri ucuz baklavaya karşılığı görüyor.
2: Haberde baklavacı Faruk güll’ün görüşlerini dinledik. Dünya Beyaz Perde'nin en ünlü oyuncularından Jack Nicholson'ı konuşuyor. Amerika medyasına göre Nicholson hafıza kaybı nedeniyle yarım asra aşan oyunculuk kariyerine noktayı koydu.
1: Google kuşunda unutulmaz akıl hastası numarası yapan Randall McBurphy idi.
2: Sell crazy someplace else. We're all
1: stocked up here. Benden bu kadar da obsesif aşk yazarı Mervin ya da postacı kapıyı iki kere çalar da Frank. Bunlar Jack Nicholson'ın 50 yıla şan kariyerinde canlandırdığı karakterlerden sadece bazılarıydı. Ancak artık daha fazlası olmayacak.
3: Son we live in a world that has walls.
1: Sinema dünyasının gelmiş geçmiş en yetenekli aktörlerinden biri olarak kabul edilen Jack Nicholson, sessiz sedasız sinemayı bıraktı. Amerikan medyasına göre hafıza kaybı yaşayan 76 yaşındaki aktörün bu kararında artık çekimler sırasında replikleri hatırlayamaması etkili oldu. İddialar doğruysa 2010 tarihli How Do You Know? Nasıl Bilirsin filmi ünlü aktörün son oynadığı yapım olarak kayıtlara geçecek. Jack Nicholson is gorgeous. Uzun sinema kariyerinde onlarca filmde rol alan Nicholson birçok kez Oscar aday oldu. 1998 yapımı As Good As It Gets, Benden Bu Kadar ve 1975 tarihli One Flew Over the Cuckoo's Nest guguk kuşuyla en iyi erkek oyuncu dalında iki defa sinemanın en prestijli ödülü Oscar'ı kazandı sene başında Esquire dergisine konuşan Jack Nicholson, mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle kariyerinden hiçbir zaman tam anlamıyla tatmin olmadığını söylemişti.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.
7: NTV Radyo